0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 27 de febrero y el día viene frío. Hoy lunes y mañana martes serán los días más fríos de este invierno. Sirva como ejemplo alguna de las máximas previstas para el día de hoy. Uno... ...un grado de máxima en Ávila y en Segovia... Dos grados de máxima en Burgos, en Cuenca o en Pamplona. 3 de máxima en Vitoria, 4 en Logroño, 5 de máxima en Albacete, León y en Madrid. Las nevadas son más probables en el noroeste y en Baleares. En Cataluña la nieve puede caer a nivel del mar. Y en Mallorca hay avisos de nivel rojo por nevada en la Sierra de Tramontana, pero también nevará en otras zonas de la isla. Así que abríguese porque febrero termina con mucho frío y, y bueno, pues es lo que toca, los días más fríos del, del año. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Importante, el Mobile World Congress ya está en marcha y lo hace con datos que no son muy halagüeños. Busca animar al sector del móvil... ...tras el batacazo del año 2022... ...en 2022 las ventas mundiales de móviles... ...se contrajeron un 11,3%... ...llegaron a 1.200 millones de terminales... ...la cifra más baja desde el año 2013... ...es una tendencia a la baja... ...que lleva años consolidándose... ...ante la falta de novedades significativas... ...de las grandes marcas... ...y el éxito de nuevas fórmulas... ...como por ejemplo el renting... ...o también la segunda mano... ...más allá de los dispositivos... ...la feria gira en torno... ...a cinco ejes temáticos... ...el 5G, la realidad virtual, el open net, Fintech y Digital Everything. El reciente éxito del chat GPT promete una avalancha de aplicaciones basadas en la inteligencia artificial... ...y entre las tendencias presentes, el comercio móvil será una de las más importantes... ...puesto que en 2024 podría alcanzar el 42% de todo el comercio electrónico mundial. Así que cita importante el Mobile World Congress. Importante lo que están haciendo los grandes inversores en bolsa, en bolsa y también en el mercado de la renta fija. La firma del multimillonario Warren Buffett perdió el pasado año más de 22.800 millones de dólares frente a las ganancias de 89.000 millones de 2021. ¿Por qué? Pues por la volatilidad de los mercados financieros y por las caídas tanto de la parte de bolsa como de la parte de renta fija. En una carta de Buffett a los inversores asegura que Berkshire Hathaway siempre mantendrá una gran cantidad de efectivo y también de letras del Tesoro de Estados Unidos. Los últimos movimientos notificados por Backside Hathaway centran sus inversiones en dos sectores, el bancario y también el tecnológico. Y ojo, porque ya se está agotando la temporada de resultados empresariales. Aún así, el IBEX 35 vivió la semana pasada su peor semana en el año. La verdad es que los signos de fortaleza económica y de resistencia de los precios provocaron la mayor caída en cinco sesiones desde mediados de diciembre. El IBEX 35 perdió casi un 1%, un Medio por ciento. Los inversores temen tipos de interés altos durante más tiempo. No esperan que el mercado, pues, en eh o Con los bancos centrales, una vez tocado el techo de los tipos de interés, empiecen a rebajar los tipos prontos, sino que nos vamos a enfrentar a una llanura de tipos altos durante un largo tiempo. De ahí que los mercados de acciones resbalarán y que el Dow Jones entrara en negativo en lo que va de año. Hay algunos valores que, sin embargo, se están salvando y lo están haciendo muy bien en Estados Unidos. Entre ellos Salesforce, que sube más de un 20%, o Apple, que avanza un 12% desde principios de este año. Enseguida hacemos balance miramos a los pero antes de nada echamos un vistazo a los titulares del lunes.
0: En Radio Intereconomía,
2: las noticias capitales.
1: El futuro gobernador del Banco de Japón defiende seguir con la política monetaria ultralaxa.
0: En su discurso de confirmación de esta madrugada, Kazu Ueda ha señalado que es apropiado seguir con la relajación monetaria y con los tipos de interés bajos
3: sin
4: guintos.
0: Además, el que será en las próximas semanas, nuevo gobernador del Banco de Japón se ha mostrado convencido de que el crecimiento del IPC se va a desacelerar por debajo del 2% este año.
1: Las bolsas asiáticas comienza la semana con caídas.
0: Tras ese discurso de Ueda el Nikkei de Tokio, lo tenemos cotizando ahora mismo con caídas del 0,05%. El yen sin movimientos frente muy abultados frente al dólar. Se está, dejando la, está subiendo la moneda, la moneda japonesa al yen un 0,13% y en el resto de bolsas Asiáticas tenemos caídas de algo más de medio punto. Para la de Hong Kong, un 0,26% está recortando la bolsa de Shanghái. Los futuros vienen esta mañana con signo mixto. Está bajando un 0,1% el futuro del Dow Jones. Cuatro centésimas sube el futuro del S&P 500. En Europa, los futuros vienen avanzando ahora mismo. El del DAX y el de los TOC 50, un 0,1%. En una sesión en la que el IBEX va a abrir la semana por encima de los 9.200 puntos después de que perdiera un 1,4% la semana anterior.
1: En la agenda económica de lunes vamos a conocer la confianza del consumidor de la zona euro. También
0: se publica el sentimiento económico en los resultados de compañías como ACS, Fluidra, Cia Automotive, Melia o Merlin Properties. Además, a lo largo de la semana vamos a conocer las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, los datos adelantados de IPC de febrero en España, Alemania y la zona euro y el ISM y el PMI, manufacturero de servicios en Estados Unidos.
1: En Barcelona arranca el Mobile World Congress.
0: La edición de este año va a estar centrada en la inteligencia artificial, la tecnología 5G y el metaverso. Se espera una afluencia y un impacto similar al que se registraba antes de la pandemia, unos 80.000 asistentes... ...y un impacto económico de 350 millones de euros.
5: El Mobile World Congress se identifica bien con Barcelona... ...y de hecho Barcelona lo hace intensamente con el Mobile... ...todos lo sabemos desde el año 2006... ...este evento siempre es sorprendente y emocionante... ...y ha aportado a España y a esta gran ciudad... ...mucho más que el valor que aporta la feria en sí... ...el Mobile, como le llamamos aquí... ...es un creador vital de perspectivas y oportunidades económicas más amplias que benefician a nuestro país. Es el evento líder mundial en
0: conectividad. It Inauguraba anoche este congreso el rey Felipe VI al que no recibieron ni la alcaldesa de Barcelona ni el presidente de Cataluña Hoy el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete y la consejera delegada de Orange Christine Heinemann serán algunos de los participantes en la primera jornada del Congreso Mundial de Móviles.
1: El Banco de Pagos Internacionales publica hoy su informe trimestral.
0: En el que analiza previsiblemente la necesidad de que los bancos centrales suban más los tipos de interés para evitar que la elevada inflación se enquiste Además el economista jefe del Banco Central Europeo Philip Lane va a pronunciar hoy una conferencia ...sobre la estabilidad macrofinanciera en la Unión Europea... ...en un evento con motivo de celebración de los 50 años... ...de la entrada de Irlanda en la Unión Europea.
1: La presidenta de la Comisión Europea viaja hoy a Reino Unido... ...para cerrar un nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte. Lo
0: va a firmar junto al primer ministro británico Rishi Sunak... ...que el acuerdo servirá para desbloquear el protocolo... ...para Irlanda del Norte, un régimen negociado como parte del Brexit... ...pero que el gobierno británico se niega a aplicar desde hace dos años. Dominic Raab es el ministro de Justicia del Reino Unido. No Todavía no hemos llegado, pero
5: obviamente estamos en una posición en la que estamos cerca de la cúspide de un acuerdo y creo que podremos lograrlo. Creo que hay progresos, queremos asegurarnos de que todas las piezas estén en su sitio, pero creo que con suerte habrá buenas noticias en cuestión de días, no de semanas.
1: Y Vox registra hoy en el Congreso su moción de censura contra Pedro Sánchez. Será
0: la segunda moción de Vox y la sexta moción de censura de toda la democracia. Su candidato será el economista de 89 años, Ramón Tamames. El líder de Vox, Santiago Ascal, asume que la moción de censura no saldrá adelante, ya que no contará con el apoyo del Partido Popular, pero cree que servirá para debilitar a Sánchez. Pilar Alegría es la portavoz del Partido Socialista.
6: La moción de censura es una herramienta constitucional que desde luego hay que abordar con el máximo rigor y con la máxima seriedad. Pero desgraciadamente yo creo que una vez más vamos a ver como la, de la derecha y la ultraderecha la mano se ha convirtiendo para convertir las instituciones en algo para su uso particular y para generar, como digo, más ruido.
7: allianz Bernstein. comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información
8: del tiempo. Hoy lunes se prevé una disminución progresiva de la inestabilidad en el Tercio Sur. En el Estrecho y Melilla habrá intervalos de nubes y no se descartan precipitaciones débiles. Cielos nubosos en el resto del área mediterránea y el Tercio Norte, junto con lluvias ligeras en Baleares, Cataluña, el Cantábrico Oriental y el Alto del Ebro. Intervalos de nubes en la Meseta Norte y cielos nubosos en la mitad sur de la vertiente atlántica. En Canarias se esperan nubes y baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas continuarán descendiendo en gran parte del país, llegando a ser notable el descenso en el norte de Cataluña y Aragón. Las mínimas también descienden, salvo en Canarias y el Tercio Noroeste, y se sitúan por debajo de valores normales en la mitad norte y Baleares.
7: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
6: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado. Dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
9: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
7: Capital Intereconomía con la educación financiera.
1: Son las 7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en Canarias. Es momento de mirar a los mercados más importantes del mundo para ver cómo arrancan la semana. Empezamos por Estados Unidos. Pablo Marraldos, buenos días. Buenos días, Susana.
2: ¿Cómo vienen los futuros? Pues los tenemos mixtos, bastante planos. En el caso del futuro del S&P 500, que suma un 0,06%, y caída ...para el futuro del Dow Jones del 0,06... ...también un poco más acusada es la subida... ...para el futuro del Nasdaq tecnológico del 0,20%.
1: Muy bien, el S&P 500 lleva una subida en el año del 3,82%. Londres lleva un avance del 5,73% en el año... ...y el IBEX 35 es un auténtico campeón... ...porque gana desde el pasado 2 de enero un 11,82%. Vamos a mirar a Asia... Tiempo real. Manuel Velázquez de los principales índices. Buenos días.
5: Hola, Susana. Muy buenos días. Eh, pues eh, mayoría de caídas. Tenemos al Nikkei de Tokio prácticamente el plano. Podría darse la vuelta en cualquier momento. Tenemos con caídas eh, más abultadas la bolsa de Sydney y la bolsa de Corea del Sur. Están perdiendo un punto porcentual. Los recortes moderados en la bolsa de la India, el Sensex, en la bolsa de Bombay, el, el índice de Shanghai también retrocediendo un 0,3% y Hong Kong a la baja un 0,7%, unos índices asiáticos que están operando un día más con recortes preocupados por esas subidas de tipos adicionales. Los inversores en China siguen muy pendientes del desarrollo de esas tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Los datos relevantes, los PMI se van a conocer el viernes y parece que va a reinar la cautela en China, además este fin de semana se celebrará. El Congreso Nacional del Pueblo, donde van a dar nuevos objetivos y políticas eh, económicas, está contribuyendo a la caída del Banco Popular Chino, que ha emitido un informe trimestral con un tono razonablemente pesimista sobre la economía. Ha reiterado, eso sí, su postura para apoyar el crecimiento, es decir, compromiso con mantener suficiente liquidez en el sistema y crédito para las empresas y para las familias. Y en Japón también está pensando esa sesión del viernes en Wall Street, comparecía, ya lo hemos escuchado en titulares, ante el Parlamento, Kazuo, el próximo gobernador del Banco de Japón, que ha dicho... ...que los beneficios de la flexibilización monetaria... ...superan los efectos secundarios... ...que tiene la intención de continuar... ...con esa flexibilización monetaria a gran escala... ...y también ha mostrado su deseo de asumir el desafío... ...dice que va a ser una situación difícil para cualquiera... ...pero me gustaría aprovechar... ...mi experiencia académica pasada... ...y también le soltaba... ...alguna declaración de intenciones... ...por ejemplo, que la política monetaria por sí sola... ...no puede determinar... Eh, ...exclusivamente los eh, precios... ...o dicho de otro modo que la inflación... ...no viene determinada únicamente por la política monetaria... ...en el plano empresarial... ...muy atentos a los fabricantes de semiconductores... Eh, ...compañías como... Samsung, SK el LG Electronics que están retrocediendo en torno al 1.5%. Eh, es una jornada en la que recordemos eh, hoy la agencia Reuters informaba que Estados Unidos va a imponer probablemente un límite en el nivel de chips eh, fabricados por empresas surcoreanas en eh, China, eh, de alguna manera está pesando en la cotización pues, de estas compañías, cayendo ahora mismo un 1.3% eh, SK Inex, una de las fabricantes de semiconductores, también tenemos otras compañías como Taiwan Semiconductors a la baja un 1,6%. Foxcom también perdiendo prácticamente dos puntos porcentuales y en Australia los beneficios empresariales han aumentado un 10% intertrimestral en el cuarto trimestre de momento la mayoría de compañías mineras, eh, compañías ligadas a la energía pero también los bancos se están viendo beneficiadas del contexto de una inflación eh, más menos lesiva de lo esperado y de alguna manera pues eh, ahí está ese dato, más de un 10% de ganancias en el cuarto trimestre de media en las eh, compañías que han presentado resultados. Vamos ya con los eh, mayores subidas y bajadas en Tokio. Konami, la fabricante de videojuegos, está retrocediendo un 3%. En el otro lado de la tabla tenemos a la productora de carbón Tokai y a la acerera Kobe Steel, ganando ambas más de un 4%. Por último, en Hong Kong, hoy los recortes, como decíamos, son más o menos moderados. Beide, la fabricante de coches eléctricos, a la baja un 4,7%. Heidi Liao, la sanitaria, a doble dígito creciendo un 13% sus acciones.
1: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano para esta jornada que hoy arranca y también para esta semana que
2: esperar ¿Dónde tienes ya la mirada? Pues empezando por la jornada de hoy se van a publicar los pedidos de bienes duraderos y también las ventas de viviendas pendientes ambos del mes de enero. También vamos a conocer el índice manufacturero de la FED de Dallas. Para hoy hay subasta de deuda a tres y seis meses y en cuanto a las compañías vamos a mirar a Pfizer porque según publica el Wall Street Journal, el laboratorio está en conversaciones para adquirir la firma biotecnológica Sigen. Para el resto de la semana uno de los focos más importantes va a ser la confianza del consumidor que conoceremos el martes y también tenemos encuesta manufacturera ISM el miércoles. Para cerrar, el viernes tenemos PMI servicios y compuestos y también ISM no manufacturero. En materia de resultados empresariales, pocas compañías presentan esta semana, pero vamos a tener algunos, algunas empresas de restauración, viajes y entretenimiento. Serán HP, Target, Salesforce... ...Cosco y también tenemos Día del Inversor de Tesla será el miércoles. Bueno, enseguida me cuentas qué
1: se espera para o no el balance de la semana pasada... ...y sobre todo del viernes, pero antes Ángeles
6: Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a Los todos. Los futuros en Europa, ¿cómo vienen este lunes? Con movimientos bastante estrechos, el futuro del DAX y el del Eurostox 50... ...subiendo un 0,15%, el futuro del FT100 de Londres cede ligeramente, un 0,10%.
1: Muy bien, recomiendo en el diario Expansión, una tribuna la escribe Salvador Arancibia... Es escribe, los bancos nacionales tienen el compromiso de llegar al 13% de solvencia. A los reguladores les preocupa la solvencia, pero también y mucho la cotización de los bancos porque es clave para capitalizarse. Y ojo porque también muy interesante una entrevista a José Luis Jiménez, que es director general de inversiones de MAFRE. Dice, tenemos margen para batir a las letras con productos de ahorro. La aseguradora va a reinvertir su balance en los próximos dos años para colocar a tipos más altos los bonos que llegan a vencimiento. Dice que hemos comprado 250 50 millones de euros de bonos ligados a la inflación en Europa para protegernos. Con las subidas de tipos de interés, las inversiones alternativas pierden interés y hay que ir a la deuda. Y cuenta también José Luis Jiménez que vamos a lanzar numerosos productos garantizados en diferentes formatos. que es lo que se demanda? Muy importante, muy interesante esa entrevista a José Luis Jiménez, director general de inversiones de MAFRE, en el día de expansión. alme balance del viernes. ¿Cómo fue la jornada en Estados
2: Unidos, Paloma? Pues Wall Street terminaba el viernes su peor semana desde que empezó Empezaba este 2023 con caídas del 3% para el Dow de Jones, del 2,7 para el S&P 500 y vimos una pérdida semanal del 3,3% en el índice Nasdaq, que en la última sesión de la semana se imponía también el rojo con recortes por encima del 1% para los tres indicadores de la bolsa de Nueva York. Los inversores estaban muy pendientes el viernes del PCE Deflactor, es el termómetro favorito de la FED para medir la inflación, que en enero aumentaba un 4,7% interanual y un 0,6% respecto al mes anterior. Anterior, una subida que refuerza las posibilidades de que el Banco Central siga subiendo tipos de interés. Sobre este asunto nos hablaba Pablo Gil, economista jefe de XTB.
3: Que tal vez esa premonición de, de Jamie Diamond de tipos al 6 o de Bula no está, no está tan lejos de la realidad. Hoy por hoy el mercado ha pasado de cotizar como eje central subidas hasta el 5525 a eh, cotizar eh, subidas eh, hacia, hacia la zona del. 5, 25, cinco y medio. Si la inflación no remite todo lo rápido que se espera, va a haber muchos cambios en 2023. Se va a dejar de cotizar que van a bajar las tasas de interés antes de que acabe el año y se va a cotizar que probablemente hasta el verano vamos a seguir viendo movimientos cada vez más duros en términos de restricción monetaria.
2: Y el miedo a una política monetaria más agresiva pasado factura también al mercado de deuda pública. El bono americano a 10 años subía hasta el 3,97%. Los expertos de Bank of America aconsejan vigilar la rentabilidad del bono porque anticipan caídas hasta los 3.800 puntos para el SP500 si sube este por encima del 4%. En cuanto a las compañías que cotizan en el Dow Jones, destacaba una caída, la de Boeing. Se dejaba casi un 5%, un 4,8% después de que las autoridades de Estado Unidos, le hayan obligado a paralizar las entregas de su avión 787 Dreamliner por problemas en el fuselaje. Otras pérdidas notables de la jornada del viernes fueron las de Microsoft del 2,2%, Intel se dejaba un 1,9% y Apple un 1,8%. Aunque sí que tuvimos algunos números verdes, los de Dow Inc., que subió un punto porcentual, JP Morgan sumaba un 0,9% y Verizon ganaba un 0,6%.
1: Muy importante ahora que señalabas el mercado de renta fija. El índice Bloomberg de bonos gubernamentales y corporativos de alto rating subió hasta el 4% el mes pasado en su mejor comienzo de año. El consiguiente alza de rendimiento de los bonos ha puesto la zancadilla a las bolsas. El S&P 500 perdía la semana pasada un 2,7%. Así que es muy importante vigilar el comportamiento de la renta fija. Echamos un vistazo a Europa y España. ¿Qué referencias estás vigilando ya, Ángeles?
6: Pues eh, esta semana comienza con la publicación de las cifras de depósitos de enero y con uh, un buen número de presentaciones de resultados, aunque muchas de estas cuentas se van a conocer al cierre. Hoy presentan ACS, Acciona, Melia Hoteles, Metrobacesa, Fluidra, OCIA Automotive y en la Eurozona la principal. La principal referencia es el dato de confianza de empresas y de consumidores del mes de febrero.
1: Muy bien, del
6: viernes pasado y de la semana, cuéntame lo más destacado, ¿dónde estuvo? Pues cerramos una semana en negativo. El IBEX 35 se dejó en el conjunto de las cinco sesiones un 1,41%. Consiguió salvar por la mínima la cota de los 9.200 puntos. Hoy... Parte desde 9.201 tras ceder un 0,33% después de que ese deflactor del PCE de Estados Unidos fuera peor de lo previsto, fuera un dato más alto, superar a las previsiones, los inversores se pusieron nerviosos. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron SACIR, que recibía sus cuentas con un avance del 4,72%, Amadeus que subió un 2% y Mafre que ganó un 1,15%. Las mayores caídas para IAG tras presentar sus resultados, vuelta a beneficios, la aerolínea hispano-británica se dejó un 6,5%, Solaria bajó un 2,6% y Laboratorios Arrobi también cedía un 2,41%. En el resto de las bolsas, europeas. Vimos un giro a la baja antes incluso de conocerse ese dato de Estados Unidos. El DAX alemán perdió un 1,72% después de conocerse que la economía germana se contrajo un 0,4% en el último trimestre del pasado año, el doble de la anterior estimación de finales de enero. París se depreciaba en la misma línea, un 1,78, Milán bajaba un punto porcentual y Londres eh, muy en consonancia con lo que Hacía el IBEX 35, retrocedía un 0,37. Vimos en Europa a más caer con mucha fuerza, se desplomaba casi un 8% tras anunciar que va a recortar 2.600 empleos en todo el mundo. Dos terceras partes de ellos en Alemania para ahorrar hasta 500 millones de euros anuales a partir del próximo año. Año. En cuanto a los valores que más ganaron y más perdieron en el conjunto de la semana, hablamos como ganadores de SACIR, que subió un 4,3%, MAFRE, que ganó un 2,64%, y Telefónica, que recuperó en el conjunto de la semana un 2,31%. Lo peor para Griffol se dejó en los últimos cinco días casi un 12%, IBA, IAG bajó un 6,5%, y Quinter retrocedió un un 6% por detrás, Celnex y Logista con caídas del 5,5% y el 4,5% respectivamente. En esta situación de mercado escuchamos las recomendaciones de Darío García, analista de XTV.
3: Consideramos que el apostar por una alta rentabilidad por dividendo en sectores que sean menos volátiles que la media de sus índices de referencia tendrán todavía la oportunidad de beneficiarse, dado que prácticamente acabamos de empezar el año. Pero para aquellos que busquen mayor estabilidad y un menor seguimiento, precisamente porque hay productos que esto no permiten, como los ETFs, una cartera mixta con un peso en función de nuestro riesgo sobre renta fija, renta variable, acorde a nuestro perfil, debería ser una política de inversión muy interesante para afrontar este 2023.
6: Tienes un par de protagonistas más, ¿no? Tenemos uh, protagonistas, por ejemplo, el Banco Santander celebra mañana el Investor Day en Londres uh -huh. para presentar la estrategia y perspectivas del grupo. Mafre, que sigue creciendo en el negocio de gestión de activos, ha alcanzado el 51% del capital de la boutique francesa de fondos de inversión. La Financière responsable, ha comprado un segundo paquete accionarial ...después de que en 2017 se hiciera con otro 25%. Y eh, algunos datos que van a ser protagonistas esta semana en la Eurozona... ...PMI Manufacturero y de Servicios de febrero... Son datos definitivos, IPC armonizado, también se va a conocer el IPC en España, Francia y Alemania y el PIB del cuarto trimestre en Francia e Italia. Muy
1: bien, nos queda echar un vistazo a Bitcoin, lo tenemos en 23.400 dólares y Ethereum lo tenemos en 1.636, según un 2% frente al día de ayer. Importante vigilar una materia prima que es el gas. Después de un año de invasión rusa de Ucrania, el gas se enfrenta este año 2023 con nuevos retos. ¿Cómo...? ¿Evolucionará su precio en las próximas semanas? ¿Sufrirá algún cambio en el suministro global de gas? ¿Continuará Rusia exportando gas? Las claves las tiene Pablo Rivas.
8: En 2022 el gas pulverizó todos los récords. El megavatio hora alcanzó máximos el 29 de agosto llegando hasta los 240 euros según el índice MIPGAS. Desde ahí se ha desinflado. Actualmente el megavatio hora ha vuelto a niveles anteriores a la pandemia y está sorprendiendo a quienes preveían un invierno de incertidumbre en suministro y precio. Teresa Rivera es ministra para la transición ecológica.
2: Hemos pasado de un precio medio del megavatio hora de gas natural de 164 euros en agosto de... 2022 a un precio medio del megavatio hora de gas natural en el mes de diciembre de 2022 de 100 euros, es decir, una reducción del 40% con respecto al momento de precios pico del gas natural consumido en Europa, tomando como referencia los precios del gas en el mercado ibérico de gas.
8: En Europa, todos los focos están puestos en el próximo invierno, el de 2024. Según la Agencia Internacional de la Energía, el invierno de 2024 podría ser muy difícil para el aprovisionamiento de gas en la Unión Europea, algo que afecta directamente a los precios. Esto se dará debido a la reducción de las exportaciones rusas, que en 2022 supusieron el 18% de las importaciones en Europa. Lo cuenta Carlos Varado, director general de Eurocofin.
0: Uno de los retos más importantes que tienen todas las economías es la evolución del precio del gas natural en Europa, que eh, si bien es cierto que ha vuelto a niveles previos a la invasión de Ucrania, a principios de enero de 2023 se ha situado a niveles de 81 euros megavatio hora, sin embargo, eh, los futuros reflejan una subida para el invierno de 2023 y en cualquier caso no superan los 88 euros megavatios horas. Esto quiere decir que de momento se hayan contenido, pero que sigue siendo un factor de tensión para lo que pueda ocurrir a lo largo de todo este 2023.
8: En España, el 12% de todo el gas consumido en 2022 vino de Rusia. Pese a ello, el precio es más suave que en el resto del continente. La posición privilegiada de España con el gas natural licuado procedente del fracking nos hace ser menos dependientes del gas ruso y poder asegurar nuestras reservas de gas para el próximo invierno. Estados Unidos y Argelia se sitúan ahora como los principales suministradores de gas de España con un 30,5% y un 23,8% respectivamente. De esta situación nos habla la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
2: Nosotros entendemos que no, que, que tenemos garantizado, ¿no? Y eso es algo que siempre hemos querido dejar claro, ¿no? Que aún a pesar de las restricciones y de las sanciones que se están imponiendo, ¿no? A Rusia, este es un país que afortunadamente eh, tiene garantizado el suministro y por lo tanto transmitir un mensaje de, de tranquilidad en, en, ese, en ese sentido.
8: Ahora, Europa y el resto de países deben centrarse en el futuro de sus fuentes de energía y plantearse si este es el camino que debemos seguir. Entre todos, debemos plantearnos la transición hacia fuentes de energía más limpias y que, además, no dependan de los intereses políticos de otros países.
7: Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible. ¿Te interesa la bolsa? invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia un broker muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos
3: solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado como hasta un 25% en estas marcas de telefonía, Samsung, Xiaomi Oppo, Realme y Amazfit consulta modelos disponibles, así son ...son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
9: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros.
1: Son las 7 y 31 minutos de la mañana 6 y 31 minutos en Canarias Hay más noticias destacadas y empezamos con resultados que acaban de ser remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Protagonista Fluidra gana 269 millones de euros en 2022 Es un 20% menos que en 2021 por unos costes financieros más altos y por la ausencia de extraordinarios. Las ventas crecen el año pasado un 9%.
0: También ha presentado cuentas Metrobacesa que pierde 23 millones de euros en 2022 frente a la ganancias de 18 millones de un año antes. El margen bruto cae un 6% y los ingresos suben en 2022
1: un 1,7%. El Euribor sigue su tendencia alcista en febrero y se sitúa en el 3,5% en tasa mensual. De confirmarse esta cifra, el índice cerrará el mes en su nivel más alto desde noviembre del año 2008.
0: El precio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista va a subir este lunes hasta los 117 euros por megavatio hora. Supone un aumento del 54% respecto al registrado este domingo y la hora más cara del día se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche.
1: El gobierno ultima la convocatoria de ayudas a la semana laboral de cuatro días. Esta iniciativa, que ha tenido un gran éxito en el Reino Unido, donde de 61 empresas que la implementaron 56 van a seguir con ella.
0: UGT apuesta por volver a subir el salario mínimo interprofesional este verano. Su líder, Pepe Álvarez, critica además que la COE no se sienta a negociar un gran acuerdo salarial.
1: El Tesoro arrancará las subastas de marzo con el 25% de su programa a medio y largo plazo completado. El organismo prevé subastar este próximo jueves 2 de marzo bonos y obligaciones del Estado. Y
0: el precio medio de la vivienda libre subió un 3,3% en 2022, por encima de los 1.700 euros por metro cuadrado, según datos del Ministerio de Vivienda. El dato del cuarto trimestre fue el más alto del año con un ligero repunte trimestral del 0,
4: El primer análisis de la mañana.
1: Con Eduardo Bolinches, analista de Invertir el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
1: Fenomenal. Oye, la semana pasada el Ibex 35 resbaló especialmente el viernes. ¿Tú crees que remontará? ¿Cómo lo ves?
3: Pues es clave, los mínimos del viernes, pero en el IBEX, en el DAX alemán, en la bolsa británica, en las plazas estadounidenses, fueron el viernes a tocar la media móvil de largo plazo. Es decir, todos, absolutamente todos. Eh, ahora subiré el vídeo de lo que estoy grabando y es que te estoy al TIC el Nasdaq, la media móvil de 200 sesiones, esos 11.895 puntos, el SP500, tres cuartos de lo mismo, es decir... Justo, 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 los mínimos del viernes eh, se van ahí, en el mercado de contado del S&P 500, no en el futuro, y por lo tanto, es clave que nos levantemos de este batacazo que dices que nos pegamos el viernes, ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo vamos a conseguir. Eh, el ambiente está propicio para ello. Sin embargo, hay muchas dudas, porque, claro, estás viendo pues, un Nasdaq que rebota muy poco, 0,10% ahora mismo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que vamos a tener apertura al alza en las plazas europeas y esto irá cogiendo calor a medida que vayamos entrando en la semana. Por supuesto que nos vendrá muy bien el inicio de un mes nuevo, por aquello de, ya sabes, que, que, que está esa del primer día de mes, que estadísticamente hablando siempre favorece la reacción alcista, y poco a poco nos iremos alejando de ese nivel eh, clave, para mí esta semana, los 9.200 puntos en el IBEX 35. Estamos ahí. Eh, entonces, bueno, hay que tener hay que tener mucho cuidado porque, claro, los mínimos concretamente de los jueves es lo que bajo ningún concepto habrá que perder, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los 9.118 puntos y medio. Cualquier fotografía eh, por debajo de esta cifra tiro la toalla de ver rebote esta semana y, y le damos continuidad correctiva hacia la zona de los 9.040 aproximadamente, que tampoco sería ningún, ninguna catástrofe. ¿eh? Ya.
1: Eh, en este entorno, eh, ¿hay algún valor que veas mejor posicionado, que digas hay que subirse eh, al tren, hay que tenerlo en cartera?
3: Pues mira, como yo estoy pensando en rebote, eh, la contestación es sí. Y quiero que le eches un vistazo, por ejemplo, a las acciones de ACS. El viernes eh, fracasaron en su intento de hacerse con los 28 euros. Creo que volveremos a ver ese intento de ataque a esa resistencia. Necesitamos cierres por encima de los 28,16 en cuanto lo consiga. Creo que tenemos ahí un potencial de subida de euro y medio, aproximadamente. Así que lo puedo hacer francamente bien. Y luego, como el sector bancario eh, sigue estando fuerte, ya sabes, mi mi, mi mi línea de pensamiento de que todavía se le puede estrujar un poquito más, se le puede sacar un poquito más de leche a la vaca del sector y al bancario, pues un BBVA que lo está haciendo francamente bien y que, oye, está por encima de los siete euros todavía. Con lo cual… Yo creo que, que sí, que en un entorno de no pérdida del 9.200, el BBVA tiene que seguir uh -huh. cómodamente por encima de los 7 y a ver qué nos da.
1: Muy bien. Hoy echando un vistazo a los índices veo que desde que arrancó el año el IBEX 35 suma un 11,82%, el Eurostock 50 o 10,15% y el Dow Jones, sin embargo, está en el negativo, con una caída del 1%. ¿Nos alejamos del Dow Jones?
3: Eh, vamos a ver, es que el Dow Jones eh, está muy, muy, muy focalizado en valores industriales. si bien es cierto que tiene componentes Microsoft, eh, eh, Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto, sí que es cierto que eh, aquí el que manda la batuta eh, es el Nasdaq tecnológico. Entonces. Eh, no al Dow Jones. Pero, ojo, dicho esto, el Dow Jones lo que ha hecho es irse a los 32.600. No debemos ver esa perforación de este pedazo de soporte. Repito, 32.600. Por lo tanto, deberíamos ver este inicio de semana una reacción alcista que nos lleve de nuevo a la parte superior del rango, a un 34.400 puntos. Por lo tanto, eh, estamos justo, justo en el suelo de una lateralización que comenzó en el mes de noviembre. Así que el soporte es muy fuerte, ojo, el techo también es igual de fuerte, pero es que estamos en la parte de abajo, y en la parte de abajo no se vende, se compra. Dicho esto, a mí me gusta más el Nasdaq. ¿Por qué? Pues porque el Nasdaq hizo ahí un al TIC como te decía, justo en la media móvil de largo plazo, y apunta maneras de que debe rebotar. Vamos a ver si el mercado me hace caso o no, porque claro, de lo contrario, un 11.900 del Nasdaq. Insisto, tiro la toalla y, y nos vemos en los 11.715 del Nasdaq.
1: Muy bien. Eh, ¿Algo más que digas? ¿Esto es interesante vigilarlo? ¿Esto hay que tenerlo en cuenta? ¿Esto me llama la atención? Sí.
3: Pues mira, me llama la atención una concatenación de activos porque tienen causa-efecto uno detrás de otro. Eh, estamos hablando del par euro-dólar. Eh, vamos hacia... Bueno, hemos perdido el 1,07 y el 1,06. Esta semana... Deberíamos perder el 1,05. ¿Qué significa esto? Mayor fortaleza del dólar estadounidense. Y, por lo tanto, esto implica eh, que las materias primas y metales preciosos, oro... Estoy pensando en el oro, van a seguir sufriendo. Así que, atención, porque vamos a por el 1,0480 aproximadamente, y esto implica pues que eh, la onza de oro se nos va a 2800. Y ahí, bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque tiene realmente soporte serio y fuerte 1.775. Así que esto es lo que estoy siguiendo realmente. La onza de oro tiene muchos problemas para frenar la caída Dudo que pueda frenar la caída en los 1.800, doble cero, y seguirá goteando la baja. 1.775, ese es el soporte fuerte, ahí es donde hay que abrir el capazo y comprar más uno.
1: Muy bien, pues eh, Eduardo Bolinches, analista de Invertida, un placer arrancar la semana contigo. Gracias, cuídate y ya por el lunes.
3: Venga, feliz Echao. semana a todos, chao.
2: Capital en riesgo.
3: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Múnich, Sketchers y Sauconi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el corte inglés. Tus compras en tienda web y app.
1: 16 minutos y llegamos a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y vamos ahora con la prensa. Primero con la prensa, con los salmón y arrancamos con 5 días. Cuenta BBVA y Santander cierran el año con la rentabilidad más alta de toda la Unión Europea. Superan a Nordea, Credit Agricole y Unicredit en plena polémica por el nuevo impuesto a la banca. CaixaBank también rebasa a la mayoría de las entidades. Cuenta también, los directivos se lanzan a invertir en sus empresas ante el rally de la bolsa. Guerra de promotoras por el boom que vienen los nuevos barrios de Madrid. El sector prevé que los próximos meses salgan a la venta o se construyan 43.000 viviendas en estos enclaves. Marriott, Hilton o IHG planean salir de compras. Pretenden acelerar las aperturas en los próximos trimestres. Y también cuenta este diario que el 93% de los consumidores apoya un tope a los alimentos. El chat GPT irrumpe en los bufetes de los casos masivos. Vamos ahora con el economista. La mejor ratio de crédito sobre depósitos en banca en 30 años. Relación, la relación entre ambos está por debajo del 100% y muestra su enorme liquidez. ...cuenta también este diario... ...Vodafone conectará el móvil por satélite... ...en zonas remotas... ...fomento de construcciones y contratas ...refinanciará 600 millones... ...e invertirá 1.900 en medio ambiente... ...y España lidera el alza de quiebras de empresas... ...en la Unión Europea con un 163% más... ...se han declarado... ...19.134 quiebras de empresas... ...entre el año 2020 y 2022... ...también pone el foco en Málaga y en Alicante acaparan dos de cada diez viviendas turísticas en España. Y vamos ahora con el diario Expansión. BBVA mejora el plan de sucesión de Torres y Genk. El Banco Central Europeo está instando al sector a planificar los relevos en los bancos. Cuenta también la compra de Air Europa impulsará Iberia en Asia. Y muy interesante también destacar un par de tribunas en el diario Expansión. Una la escribe Stéphane Monnier dice que le espera la economía británica este año. Dice, la presión fiscal subirá con el nuevo presupuesto hasta el 37% del PIB, la mayor en ocho décadas. Y también el profesor Carlos Rodríguez Brown escribe la invención de la tradición. Los fastos tradicionales de la monarquía británica apenas empiezan a partir de finales del siglo XIX. La clave de la libertad son los límites de poder siempre combativos por los antiliberales. Muy interesante esta tribuna del profesor Rodríguez Brown. También interesante la contraportada del diario Expansión, dice, los jets privados escasean en China. La demanda de viajes por parte de los ciudadanos más acaudalados del gigante asiático, tras el abandono de las políticas COVID-0, provoca largas esperas en las rutas con mayor demanda, agravadas por la lenta reapertura de los servicios comerciales internacionales con
2: China. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. En el diario El País nos cuentan que la ocupación se frena pese a los discursos alarmistas que la y la usurpación caen por primera vez desde el año 2016. También en clave comunitaria cuentan que Bruselas quiere prorrogar la protección a los refugiados ucranianos.
8: El diario El Mundo comienza su portada con una entrevista al presidente de Aragón, Javier Lambán, y añaden sus declaraciones. Damos poder a los extremos y ponemos en riesgo a la nación. También en portada señalan una nueva rebaja de condena por la ley del solo si es si. Cinco años menos de cárcel tras violar y asesinar a una anciana.
2: En el ABC vemos que la seguridad social deja de atender, dicen cuatro millones de que el colapso dispara las quejas un 42% y escriba orden a los funcionarios que dediquen 10 minutos por ciudadano y que trabajen por la tarde.
8: Por último, el diario La Razón titulan, Feijó consolida la mayoría absoluta del centro derecha. El PP consigue entre 139 y 141 diputados, mientras que el PSOE se queda entre 94 y 96. La imagen en portada es para el rey Felipe VI ayer en la inauguración del Mobile World Congress, junto con Pedro Sánchez y Nadia Calviño.
2: Y miramos al exterior, comenzamos en Reino Unido, porque las portadas de los periódicos destacan la reunión de hoy entre el primer ministro Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para abordar el protocolo de Irlanda del Norte. En The Times recogen declaraciones de Sunak que dice haber ganado grandes concesiones de la Unión Europea. Por su parte, The Guardian asegura que el premier afronta la semana más peligrosa de su vida política. Sunak es el primer el primer ministro se va a reunir con von der Leyen a primera hora de la tarde después de venderá el acuerdo a los partidarios conservadores del Brexit. Y también al Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte.
8: En Francia, en el diario Le Monde, nos cuentan que el turismo se enfrenta a la deserción de empleados de hoteles, restaurantes y campings. Y es que tras la pandemia, muchos trabajadores han abandonado el sector y ahora los empresarios se esfuerzan para hacerlo de nuevo atractivo.
2: En Alemania, el Frankfurt en el Gemayne, señala que Olaf Scholz hace campaña por una postura clara en la guerra de Ucrania durante su viaje a la India, tras su reunión con el primer ministro indio, el canciller asegura que es inaceptable que se use la fuerza para mover fronteras.
8: En Asia, el foco se detiene en Japón tras la comparecencia del próximo gobernador del Banco de Japón ante el Parlamento. El financiero Nihon Keisai destaca que Ueda ratifica que mantendrá la política monetaria ultralaxa de la actual Junta. Los beneficios superan los efectos secundarios.
2: Y vamos ya hasta Estados Unidos. El Wall Street Journal se hace eco de que la guerra en Ucrania impulsa el aumento de las exportaciones de petróleo de Estados Unidos hacia Europa. Ahora las exportaciones de crudo se han convertido en una fuente de influencia financiera y de poder geopolítico a medida que Europa evita en gran parte la energía rusa.
8: The Washington Post titula El programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden se presenta ante la Corte Suprema. Las discusiones se centrarán en los límites del poder ejecutivo y explorarán quién puede impugnar la iniciativa de préstamos de 430.000 millones de dólares.
7: En Radio InterEconomía, La Puntilla.
1: Con Rafael Merri del Val, que es CEO y fundador de WeCity. Y Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, Susana, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Con Rafa ponemos el, la mirada en el inmobiliario español. ¿Estáis percibiendo un cambio de ciclo por el encarecimiento de los materiales, por la subida de los tipos de interés, por eh, la menor demanda de los eh, clientes finales? ¿Cómo lo estáis viendo?
4: Pues mira... Eh... Nosotros no percibimos un cambio sustancial del ciclo inmobiliario, ¿no? Sin duda, eh, como comentas, no, la actual política económica vinculada a frenar la inflación y cuya principal arma es la subida de tipos, pues en el inmobiliario tiene unos efectos eh, directos, ¿no? Porque, bueno, igual que otro, otra tipología de activos, pues eh, la subida de tipos lo que quiere es eh, la bajada y moderación de los valores de los activos en general. En el institucional te diría que sí que hay una corrección de yields mucho más clara, no mucho más evidente, pero te diría que en España, eh, sobre todo en la parte residencial, como producto final para particulares, sigue manteniendo los precios eh, siguen manteniéndose los precios, porque hay una demanda muy potente, ¿no?, te diría. Sí. Eh,
1: y por parte de las promotoras, ¿estáis viendo que son más prudentes a la hora de iniciar nuevas promociones o de lanzarse a pedir préstamos, deuda?
4: Pues sí, bueno, claro, eh, afecta afecta muchísimo, ¿no?, el tema de... Bueno, pues de la de la complejidad que supone los análisis eh, de los planes de negocio debido a la subida de los materiales de construcción, pues hace que los proyectos pues se, se paralicen o que se o se o se, o se, o se, o se o se vean de otra manera en otro momento, ¿no? Pero bueno, los pro, los proyectos que ya están eh, lanzados son proyectos que a nosotros nos llegan y eh, bueno, pues siguen siendo interesantes, ¿no? De todas maneras, el mundo promotor y esto siempre lo digo y me gusta y me gusta recalcarlo eh, es un es un es un es un sector que ha hecho los deberes eh, que no tiene nada que ver a lo que vimos en la anterior crisis lo digo por pues por la gente que me pregunta no es un sector que está muy poco apalancado relativamente eh, comparativamente a, a, a las crisis anteriores, mucho más profesional, transparente. O sea, yo creo que, que, está, que está en una posición potente para cualquier cambio que se pueda producir, si se produce. ¿no?
1: ¿Y por la parte del inversor, hay menos apetito por parte del inversor final en plataformas como la vuestra debido a que el escenario es complicado o hay más apetito debido a que la bolsa eh, muestra una gran volatilidad y el mercado de bonos aporta rentabilidad, pero todavía... Eh, son difíciles de compensar las caídas de otros años. ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, yo creo que el producto comparativamente... Bueno, nuestro producto es un producto estrella, ¿no? Me refiero al residencial, sigue siendo el valor refugio por excelencia. En momentos inflacionistas, eh, competimos con ultrabonos y letras de, del Estado. Es cierto que la rentabilidad que están produciendo... Pues eh, si comparamos sobre todo con activos en renta y en el mercado institucional, compañías de seguros, etcétera, y grandes inversores, pues tienen una competencia feroz a, 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 a la adquisición de un inmueble en renta, me refiero a un edificio de oficinas y demás. Pero lo que es en el mundo de las plataformas de financiación participativa, nosotros vemos mucha entrada de dinero. Eh, las eh, bueno pues Los activos comparables para nuestros clientes, pues, eh, pues bueno, no ofrecen las rentabilidades que nosotros ofrecemos y con la seguridad que nosotros ofrecemos, ¿no? que normalmente son contratos de préstamo con garantía hipotecaria de primer rango.
1: Ahora, ¿qué, eh, qué, ¿qué promociones son las que tenéis en estudio? Porque he visto en vuestra página web algunas, eh, bueno, varias, Málaga, Madrid, Barcelona... Estáis on fire.
4: Estamos con mucho producto, tenemos que publicarlas ya eh, directamente, o sea, con los datos definitivos, porque, bueno, estamos en fase de análisis. Nosotros tenemos un comité de inversión donde aquellos eh, eh, proyectos pues, eh, se formalizan, se aprueban internamente y estamos en esa fase, ¿no? Pero bueno, eh, en WeCity siempre decimos, hablas de que hay varios, varios proyectos, pues esta es la clave, ¿no? La de crear el nombre de la compañía ya lo dice, ¿no? Crear tu propia cartera de activos inmobiliarios. La diversificación es nuestra, es nuestro uno de los objetivos y recomendaciones a nuestros inversores y no poner todos los huevos en la misma cesta es una máxima de, 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 de nuestro de nuestra empresa. vamos ya.
1: Una de las que tenéis más avanzadas es la de Madrid, ¿no? Que queréis eh, alcanzar un objetivo de 2.800.000 euros. Eh, el plazo estimado veo 12 meses no y rentabilidad del 11%.
4: Exactamente. Esto es un contrato de préstamo, es un contrato que se realiza a una, a una promotora que, que tiene, bueno, pues esto es una cooperativa en concreto. No puedo decir la ubicación por el momento porque todavía no hemos firmado el acuerdo con, con ellos, pero el, eh, eh, la rentabilidad del, de, es del 11%, es del 11 anual, o sea, 11% en el periodo. ...y como os digo, son, son operaciones que tienen en su mayoría eh, garantía hipotecaria de primer rango. ¿no? También tenemos un proyecto en Málaga, este es un proyecto eh, que es el otro producto que nosotros trabajamos... ...que es el producto de Equity, eh, es decir, que tú participas en el plan de negocio de la compañía... ...o sea, eres inversor en el, en el, en, en el, en el proyecto que el promotor realiza, no eres un prestamista como en el caso anterior... Y aquí, bueno, pues los plazos son, son más largos normalmente porque, bueno, eres partícipe de la promoción. ¿no? Y estos proyectos siempre los hacemos con licencia con licencia para construcción y, bueno, pues eh, en este caso de Málaga son 24 meses y la rentabilidad, bueno, pues se eh, oscila de, dependiendo de los escenarios que uno analice, ¿no?
1: no tenéis Madrid, Málaga en estudio y tenéis también el estudio en Barcelona, ¿no? ¿Pero este un poquito menos maduro o qué?
4: Bueno, básicamente, ya te digo, tiene que ir a nuestro comité interno de expertos donde bueno pues eh, nosotros tenemos que hacer un check-in de todo de toda la información que que, el, que el, y las tasaciones y la verificación de datos etcétera por eso vamos eh, bueno faceando, eh, el producto que nosotros ofrecemos a nuestros inversores cuando todo está chequeado y sobre todo cuando está firmado el contrato con el con el cliente no
1: para terminar Rafa tres motivos para invertir en en WeCity
4: bueno, yo siempre lo digo, no, lo he dicho antes, no. Diversificación eh, número uno, eh, tickets reducidos, eh, esto es muy importante, plazos cortos. Eh, yo creo que dentro de que son proyectos inmobiliarios están muy bien analizados y con las garantías eh, máximas posibles dentro de que es un es un negocio inmobiliario y y esta muy es la no la bueno. ventaja de una plataforma y de WeCity. Estupendo,
1: pues ahí lo tenemos. Invertir en el inmobiliario desde tickets muy pequeños para diversificar, descorrelacionar y aportar rentabilidad a las carteras. Rafa, Merri del Bar, gracias y buen lunes. Feliz semana.
7: Buen Adiós, lunes a ti también, ¡Chao! Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
8: Conectamos ya con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de la circulación hasta ahora en la capital. Charo buenos días.
3: ¿Qué tal Pablo? Muy buenos días en esta mañana de lunes, día no lectivo y que se está notando muchísimo en la circulación a esta hora de la mañana donde vamos a destacar de M30 un par de recorridos con circulación intensa, que no hablamos de retenciones, intensa al menos entre Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas Dirección Norte en la Franja Oeste a su paso de momento por San Pol de Mar y Puente de los Franceses. En cuanto a las entradas, se han ido intensificando poquito a poco las siguientes, la A5, a su paso por Avenida de los Poblados, el tramo de Santa María de la Cabeza que ya conecta con el centro de la ciudad, el Paseo de las Delicias o la Avenida de América.